0: Soul, Soul Fast. Hallo und willkommen zurück zu How to Sell Stuff Online Fast. Ich habe in dieser Folge Kati Ernst von Oya gesprochen. Oya, auch früher Oshi, ist jetzt so seit einigen Jahren im perioden startup oder Perioden-Panties-Startup-Bereich unterwegs. Und es ist ein sehr interessantes Gespräch darüber geworden, wie diese Female-Themen, die jetzt mehr und mehr auf die Agenda kommen, sich eigentlich in Zahlen übersetzen, was daraus nach vorne raus die Möglichkeiten sind und welche Vor- und Nachteile es eigentlich hat, als Female-Founder im Jahr 2021 eine Firma zu führen. Ich habe persönlich sehr viel daraus mitgenommen. Ich habe Kati als sehr Aufgeräumten und klaren Gesprächspartner wahrgenommen und ähm, wünsche viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Hot Hotel Stuff Online. Heute bin ich hier in den Räumen von Uja mit Kathi Ernst. Kathi, möchtest du dich mal vorstellen und sagen, würde du bist und was du machst?
1: Ja, gerne. Also schön, dass du hier bist, erstmal. Ähm, Kathi Ernst, ich bin eine der Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Uja. Wir sind eine Female Empowerment Company hier aus Berlin. Am bekanntesten sind wir wahrscheinlich für unsere Periodenunterwäsche haben aber auch andere innovative Produkte für Frauen, für die Bedürfnisse von Frauen und ähm, genau, habe relativ spät gegründet mit 37, war vorher sehr lange in der Unternehmensberatung, zwölf Jahre und ja, so viel zu mir vielleicht erstmal.
0: Ähm, und bezüglich Oja, möchtest du ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie groß ihr mittlerweile seid?
1: Also wir haben 2018 haben wir die Firma gegründet, also wir haben jetzt sind noch keine drei Jahre her, dass wir die erste Pakete verschickt haben äh, von uns. Ähm, wir haben jetzt über 150.000 kunden haben über eine halbe Million Produkte verkauft, sind hier ein Team von 30 Leuten und genau sitzen hier in Berlin im Prenzlauer bei uns im Büro.
0: Ein schönen Büro übrigens. Okay, und du hast eben davon geredet, dass ihr eine Female Empowerment Company seid. Also mhm. ich persönlich habe euch jetzt für die Periodenunterwäsche primär bekan mhm. bekannt. Was sind das denn dann für Produkte, die mir entgangen sind? Also was fasst ihr denn unter diesem mhm. Bereich Female Empowerment?
1: Also ich hole vielleicht ein bisschen aus, als wir die Firma gegründet haben, haben wir ja gegründet mit dem Ziel, Periodenunterwäsche nach Deutschland mhm. zu bringen. So. Und ich glaube, wenn man uns damals gefragt hätte, hätten wir wahrscheinlich gesagt, wir sind eine Periodenfirma, in Anführungsstrichen, so dazu auch thing. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass es ähm, wahrscheinlich sehr, sehr viele Produkte gibt, innovative Produkte für die Bedürfnisse von Frauen, die es noch nicht gibt. Und haben uns dann eher so als, sagen wir innovatives Produkthaus verstanden für Female-Centric Products. Haben auch in der Zeit zum Beispiel einen ähm, StillbH gelauncht, der Milch absorbiert. Ja, also auch ein Membran-System, ähnlich wie bei den P Panties, aber nicht gleich, ähm, wo eben austretende Muttermilch absorbiert wird, so dass Frauen keine Stillanlagen benutzen müssen, wenn sie ihre Babys stillen und haben noch viele andere Ideen, was man da machen könnte. Und dann ist uns aber klar geworden, dass wir mittlerweile nicht nur ein Produkthaus sind, sondern auch ein Kommunikationshaus. Also wir sind generell vom Typ her ein aktivistisches Unternehmen. Also wir haben eine, mindestens eine Double, wenn keine Triple Bottom Line. Wir agieren also immer mit dem Ziel, nicht nur die Produkte zu verkaufen, sondern auch das Leben von Frauen zu verändern. Und das ist aber mindestens genauso wichtig wie die Produkte an sich. Und das machen wir halt nicht nur durch die Produkte, sondern wir machen es auch ganz viel durch unsere Kommunikation. Zum Beispiel unserem Instagram-Kanal, wo wir total viel Informationen auch teilen über das Gründen als Frau, über Vereinbarkeit von Familie und Beruf, über Nachhaltigkeitsthemen, also whatever. Meistens geht es um Female Empowerment. Dazu sprechen wir auch sehr viel auf Konferenzen, auf Tagungen, ähm, unterhalten uns mit verschiedenen ähm, politischen Playern diesbezüglich und haben halt gemerkt, wir sind halt nicht nur ein Produkthaus, sondern wir sind auch ein Kommunikationshaus. Und insgesamt sind wir also eine Female Empowerment Company, die eben Produkte baut und kommuniziert.
0: Okay, ähm, verstehe ich. Allerdings werdet ihr ja im Zweifel noch nicht für das Female Empowerment Kommunizieren bezahlt. Das heißt, mhm. am Ende ist der Hauptumsatztreiber, um ein Gefühl dafür zu geben, wie jetzt so der Split über das Portfolio ist, am Ende wahrscheinlich noch das Perioden-Panty-Produkt.
1: Nee, absolut. Und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwann mal bezahlt werden als Firma für die Kommunikation. Aber das ist eben das Ding, dass wir halt eine Double Bottom Line haben, beziehungsweise eine Triple Bottom Line. Wir haben auch viele Entscheidungen auf dem Weg getroffen, wo es für die Umsatzseite besser gewesen wäre, wenn wir sie anders getroffen hätten. Mhm. Aber wir haben sie halt aufgrund der anderen Sachen, wofür wir stehen oder wofür wir arbeiten, halt nicht gemacht.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Lass uns einmal kurz eine Zeitreise machen ins Jahr 2018. Ja, beziehungsweise 2017 habt ihr ja wahrscheinlich mit der Planung angefangen. Mhm. Wie sah denn vorher dieser Markt aus, den ihr vorgefunden habt?
1: Ja, also es wäre die Frage, was der Markt ist. Also mhm. wenn man sagt, der Markt für Periodenunterwäsche, den gab es nicht in Deutschland. Also es hat perioden Pentiplayer schon in so einem englischsprachigen Raum gegeben, vor allen Dingen in Amerika und USA. Da fing das so 2013, 2014 an ungefähr, in Australien auch und fingen gerade alle in UK anzufangen. Aber in Deutschland gab es das nicht, es hat nicht existiert. So Periodenmarkt, eigentlich komplett in der Hand von Binnen und Tampons, also Einweg, Wegwerfprodukte, ein bisschen Menstruationstasten, das ist vielleicht auch manchmal ein Begriff, die gibt es auch noch und die werden auch von vielen Leuten benutzt. Und dann sind wir natürlich aber auch ein Teil irgendwie von dem Unterwäschemarkt. Und der Unterwäschemarkt, der ist ja, zum großen, großen Teil einfach dekorative Mode, also einfach im Sinne von so, man zieht schöne Unterwäsche an, aber eben funktionale Unterwäsche gibt es nicht besonders viel, also mhm. so gut wie gar nicht und gab es auch damals nicht so, genau. Mhm.
0: Okay, bedeutet, ihr hattet zwei Grundhypothesen, ihr hattet einmal die Grundhypothese, dass Frau in Deutschland außer Panty und Tampon noch bequemere, mhm. gehe ich mhm. jetzt mal davon aus, ist das Produkt, musst du mir gleich nochmal erzählen, mhm. ähm, Periodenunterwäsche tragen möchte. Mhm. Und dass diese Periodenunterwäsche, selbst wenn es existieren würde, im Zweifel eher als Sanitärprodukt als als ähm, Unterwäsche mit ästhetischem Anspruch vermarktet werden würde.
1: Mhm. So grob kann man so zusammenfassen ja.
0: Okay, und ähm, bedeutet... Wie war denn der der Weg? Also, warum habt ihr daran geglaubt, dass das funktioniert?
1: Mhm. Also, ich habe ja innerhalb von einem Tag, nachdem ich von Periodenunterwäsche gehört habe, entschieden, eine Firma zu gründen in dem Bereich. Also, es ging sehr schnell. Ich saß abends bei einem Dinner mit Freundinnen und eine hatte eben äh, Periodenunterwäsche aus den USA entdeckt, als sie in New York war. Und sie war so krass überzeugt und sprach darüber, als ob das sowas total Lebensveränderndes für sie sei. Und, ähm, auch bei mir im Freundeskreis war es so, dass Periodenprodukte meist nicht so ein Topic waren, wenn man sich regelmäßig ausgetauscht hat. Ähm, aber ich fand es total interessant und dachte mir so, ach, krass, die ist ja voll begeistert, will ich auch mal probieren. Mhm. Ja, Ohne, dass ich jetzt gewusst hätte, dass mich irgendwas anderes gestört hätte. Ja. Und dann an dem Abend auf dem Weg nach Hause wollte ich auf dem Handy halt Periodenunterwäsche bestellen, habe halt festgestellt, das kann ich gar nicht, das gibt's hier gar nicht, wusste ich auch nicht. Und habe dann just ähm, am nächsten Morgen dann beim Spazieren ähm, mir gedacht, weißt du was, Du musst es machen, weil ich hatte in der Zwischenzeit beim Suchen nach dem Produkt so viele Reviews gelesen von anderen Frauen, die genauso gesprochen haben wie meine Bekannte darüber, wie unfassbar gut dieses Produkt ihnen tut, wie gut es für ihr Selbstbewusstsein ist, für die Art und Weise, wie sie leben, wie, wie glücklich es sie macht, wie gut sie sich fühlen, wenn sie diese Produkte tragen, dass ich irgendwie dachte, das ist doch verrückt. Also wenn so ein Produkt so einen Unterschied machen kann im Leben von Frauen... Und zeitgleich im Kopf mal durchgerechnet, wie groß wahrscheinlich so ein Markt ist für Periodenunterwäsche, also auch die Businessseite, Da war das doch so, geil, geiles Produkt für Frauen, cooler Markt, da muss doch was gehen, so ungefähr. Mhm.
0: Ähm, ich habe da zwei Fragen zu, aber fangen wir erstmal mit der einen Frage an. Ähm, hilf doch mal mir und allen anderen Menschen, die noch keine Periodenunterwäsche ausprobiert haben, was ist denn der Unterschied im Gefühl? Also inwiefern mhm. löst es das Problem besser?
1: Mhm. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt immer besser ist, aber es ist auf jeden Fall eine valide Option für sehr viele Leute. Ja? Also was die Penti ja macht, also unsere Uyas, die sehen von außen aus wie wirklich sehr schöne, stylische, hochwertige Unterwäsche, ähm, haben aber im Schrittbereich ein Membransystem integriert. Und das macht Folgendes, es zieht Flüssigkeit vom Körper weg, also man fühlt sich trocken, es fühlt sich nicht feucht an. Es speichert diese Flüssigkeit innen drin im Kern sozusagen, das hindert sie am Auslaufen, dass also keine Flecken entstehen. Und man verwendet die, zum Beispiel tagsüber trägt man die und dann abends zieht man die aus, spült die kurz aus mit kaltem Wasser und dann wäscht man die mit einer normalen Wäsche mit und kann sie dann demnach wieder tragen, wenn sie trocken sind. So, Also es ist reusable und ähm, ist schön, es ersetzt ein anderes Kleidungsstück, was man eh hätte, also der Additional Waste ist minimal und wir hören einfach von so vielen Leuten, wie viel, äh, wie angenehm sie es finden. Ja? Also es ist also sowohl ein Nachhaltigkeitsthema als auch ein Komfortthema, was Leute dazu bewegt, dieses Produkt zu nehmen. Und natürlich gerade für Frauen, die zum Beispiel sehr stark bluten, die häufig äh, das Problem haben, dass zum Beispiel Tampons auslaufen, wenn die voll sind und man ist jetzt gerade irgendwo, wo gerade keine Toilette ist oder man präsentiert gerade irgendwas oder whatever man macht, dass man halt weiß, dass sozusagen doppelter Boden. ja, Irgendwas, was, ähm, wenn doch das Produkt, was man benutzt, ausläuft, da ist er das, das fängt das auf und man hat Zeit, sich zu kümmern, worum man sich kümmert ähm, und dann später eben sich um seine Periodenprodukte zu kümmern.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Mhm. Ähm, Wer ist denn die Zielgruppe für dieses Produkt? Also prinzipiell natürlich jede Frau, aber wer ja. ist? Wer sind die, die jetzt quasi Early Adapter sind?
1: Ja, also ähm, unsere Kundin ist wirklich vom Alter her sehr breit gestreut. Also wir haben ja sogar eine Teensline. Das sind natürlich hauptsächlich ähm, Mädchen, wo die Mütter oder die Väter das einkaufen, weil die Preispunkte relativ hoch sind für Teenager, sage ich jetzt mal. So ein Schlüpfer kostet so knapp unter 30 Euro für einen Teenie. Ähm, also die Käuferinnen sind da die Eltern. Ähm, ich würde sagen, die Kerns... Kernkäuferinnen sind so zwischen 25 und 45 und sind hauptsächlich ähm, gebildet, ökologisch interessiert, ähm, wohnen aber in unterschiedlichen Teilen von Deutschland und sind wirklich sehr, eigentlich relativ heterogen. Und
0: was ist deine Hypothese, warum das so ist? Also ähm, hätte ich jetzt intuitiv auch gesagt, mhm. ne, 25 bis 45, eher höheres Bildungsniveau, ähm, aber jetzt ist es ja ein Produkt, das eine dass jeder Frau einen Nutzen stiften könnte. Mhm. Warum ist es ähm, so, dass er die angefangen haben, früher auf, diesen, auf dieses Produkt aufmerksam zu werden?
1: Ja, ich glaube, es ist ein klassisches First-Mover-Thema. Man muss ja ähm, erstmal herrschen da sehr, sehr viele Zweifel. Und damit haben wir sehr, sehr viel zu tun gehabt. Ja? Also eigentlich, wie ich damals bei dieser Freundin saß, die mir von erzählt hat und gesagt hat, hä, aber wie, also, wie soll denn das funktionieren? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie, wie geht denn sowas? Ähm, so sitzen Leute halt auch heutzutage da, wenn die von uns hören und sagen sich gegenseitig, hä, wie kann es denn sein? Also wie soll denn sowas funktionieren? Und ähm, ich glaube, die Menschen, die sich als erstes getraut haben, ähm, und davon rede ich jetzt eher von den Leuten, die sag ich mal 2000, Anfang 2019 die Sachen gekauft haben, ich glaube, mittlerweile ist es schon deutlich mainstreamiger geworden, ja? aber damals waren es wirklich Leute, die einfach... Ähm, ich glaube, Es waren zwei Sachen, es waren entweder Leute, die wirklich so ökologisch interessiert sind, dass sie gesagt haben, ich möchte komplett auf Einwegprodukte verzichten und möchte daher auf Pantys umsteigen und da war, da war es ein starker ökologischer Gedanke. Oder es waren Leute, die das aus feministischer Perspektive gesehen haben. Die halt gesagt haben, da gab es so lange nichts Neues, das ist eigentlich echt nicht cool, dass so der Markt uns nichts Neues für diesen Lebensbereich geboten hat über so viele Jahre. Ja geil, da ist was Neues, dann will ich das auch mal probieren. So. Mhm. Also ich glaube, das waren wahrscheinlich so die ersten es gemacht haben. Mittlerweile ist es einfach so, dass ähm, der Markt ja auch mehr mehr commoditized wird. Es gibt sehr viele ähm, verschiedene kleine Player in dem in dem Markt auch und ähm, so dass die Produktkategorie relativ bekannt ist mittlerweile und somit ist auch sozusagen diese grundsätzlichen Fragen funktioniert das überhaupt. Die kommen jetzt eher selten. Wir haben auch mhm. mittlerweile über 10.000 Reviews auf einer ähm, unabhängigen Bewertungsplattform bei Trustpilot. Das heißt Kannst du auch alles durchlesen. Da kannst du schon sehen, dass es funktioniert. Hm.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne mal zu dieser Marktsituation zurück. Ne? Weil als sie begonnen hat, war es ja im Prinzip Blue Ocean. Dann so 2018. Ja. ja. Vorteil im Zweifel, wenig Competition, Nachteil Kategorie-Marketing mhm. und erstmal irgendwie erklären, Leute, das funktioniert wirklich. Mhm. Und jetzt drei Jahre voran ist dieser Markt ja, zumindest nach meiner Wahrnehmung, wirklich voll geworden. Mhm. Also ich kenne jetzt einige Marken, die sich diesem Thema Female Empowerment und, und Female Care ähm, angenommen haben. Mhm. Ähm, ist das so, dass ihr momentan noch das Gefühl habt, ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft oder merkt ihr, es gibt jetzt schon die ersten kleinen Konsolidierungswellen, wo man sagt, wenn man jetzt noch damit anfangen würde, ist vielleicht ein langsam vor?
1: Ja, also jetzt jetzt würde ich glaube ich nicht mehr damit anfangen. Ähm, äh, aber es ist immer noch so, dass ich sage, ist doch eigentlich gut, dass da viele sind, wo Leute sich darüber unterhalten können, wo unterschiedliche Pockets of People sozusagen den Markt finden, weil sobald sich Leute mit dem Thema beschäftigen, werden sie auf uns stürzen. Mhm. Ja, das wird relativ schnell gehen. Und somit ist eigentlich jeder Kontaktpunkt von jemandem mit Perigol und Unterwäsche an sich für mich zum Vorteil. Das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite ist, es ist ja, wir bauen ja das Unternehmen ästhetisch auf wie eine hochwertige Modemarke. Und in der Mode gibt es halt unterschiedliche Geschmäcker, und unterschiedliche Schwerpunkte. Und genauso viel Platz ist eigentlich auch da, dass jeder sozusagen am Ende die Brand findet, die am ehesten vom Stil, von der Ästhetik, von den ethischen Komponenten, die man hat, vom Messaging, vom Gefühl her, am ehesten zu einem passt.
0: Mhm. Okay, also heißt, du gehst davon aus, dass die wirkliche Konsolidierungswelle noch zwei, drei Jahre vor, ja, ja. Ähm, vor uns liegt. Okay. Ja,
1: der Markt ist auch einfach so groß. Mhm. So viele Leute sind noch nicht erreicht. Ja, Also es ist einfach... das Einfach die schiere Masse an Menschen, die dieses Thema betrifft, ja. ist so groß, dass da einfach sehr, sehr, sehr viel Platz ist.
0: Ja, bedeutet, es ist also Periodenunterwäschemarkt ist jetzt kein Markt über den Zigaretten, wo nur um die Kunden, die es schon gibt, gekämpft wird, nee, genau. sondern eigentlich geht es vielmehr darum, der, der eigentliche
1: Leute zu konvertieren. Genau, quasi. der, der ja, eigentliche ja. Arbeit
0: ist das Konvertieren auf das ja, Produkt. Genau. Okay, verstehe ich. Eine andere Frage würde sich jetzt mir stellen nach der Kanalstrategie. Ich nehme euch primär als Direct-to-Consumer-Unternehmen wahr, aber gibt es denn auch noch andere Kanäle, über die ihr eure Produkte verkauft? Und wenn ja, was machen die für einen Umsatzanteil?
1: Minimal Dann sind eher Freundschaftsgeschichten. Das mhm. Leben, die wir hier in Berlin kennen und schätzen, uns fragen, ob sie uns auch mit anbieten können und wir uns freuen, dass es für die Berliner Kundinnen einen Point-of-Sale gibt, wo sie hingehen können, wenn sie mal sagen, ich würde das gerne mal in der Hand haben, bevor ich es kaufe, ähm, zum Beispiel mit Original unverpackt, dort sind wir eben gelistet bei den Läden, ähm, auch weil wir die Gründerin sehr schätzen und ähm, genau, aber das ist nicht unser, also ein minimaler Bestandteil unseres, unserer Sales.
0: Mhm. Okay, kann ich was. Einmal nochmal kurz damit ähm, der Vollständigkeit halber. Ähm, du hast gesagt, ihr seid ein, ein Premium-Modeprodukt. Ähm, was kostet denn so eine Standard Perioden-Panty von euch relativ zu einer Standard-Panty bei hucke
1: ähm, Die ohne Funktion, einfach eine normale ja. Unterhose. Also ich würde sagen, man kriegt schon gute Unterhose, also qualitativ hochwertige Unterhosen für sagen wir 20 Euro wahrscheinlich, mhm. so für eine, für eine, wenn jetzt nicht ohne Spitze, ne? einfach eine mhm. standardgute hergestellte Unterhose. Und unsere kostet, unser Standardprodukt kostet 35 Euro.
0: Mhm, Okay. Und, ähm, der, und wie kommt eine Kundin standardmäßig in diesen, in das Produkt rein? Bestellt sie direkt einen Dreierpack? Also seid ihr so vom Warenkorb dann eher so 100 Euro plus? Oder mhm. ähm, kommt sie, probiert sie es erst einmal aus?
1: Mhm. Also den, den Warenkorb genau kommunizieren wir nicht, aber sie kauft schon mehrere. Also die, die Durchschnittskundin kauft mehrere mhm. direkt am Anfang.
0: Okay. Ähm, jetzt einmal nochmal, damit ich das Produkt verstehe. Ähm, wie viel äh, von den Panties? braucht Frau denn mhm. sinnvollerweise, um einmal durch so einen Zyklus zu kommen?
1: Also wir würden sagen, die Standardkundin hat wahrscheinlich sechs Stück ungefähr. Das ist in der Logik, dass die Periode typischerweise fünf, sechs Tage dauert und sie wahrscheinlich tagsüber eine tragen würde und dann nachts eine zweite tragen würde. Sie würde also am ersten Tag zwei benutzen, am zweiten Tag auch nochmal zwei, da hat sie vier benutzt. Dann während sie die anderen beiden trägt, die sie noch hat, wäscht sie die ersten vier und wenn die trocken sind, trägt sie die halt dann und deckt somit ihren Zyklus ab. Genau. Okay, verstehe Es gibt aber auch Leute, die tragen nichts anderes mehr als unsere Produkte und haben eine komplette schublade voll mit über 20 Stück. Es gibt Leute, die haben einmal eine gekauft und melden sich dann vielleicht drei Jahre später und sagen, ah oh ja, jetzt ist der Moment für mich gekommen, dass ich das machen will. also
0: Okay, ja. interessant. Ähm, du hast einen Punkt eben angesprochen, auf den ich gerne noch weiter eingehen würde, und zwar euer... Ähm im positiven Sinne Sendungsbewusstsein als Firma, und zwar du hast einmal gesagt, ihr seid eine, eine Triple Bottom Line Firma, da würde mich mal interessieren, was genau mhm. du damit meinst, mhm. zum einen. Und zum anderen würde mich interessieren, wie dieser PR Case der weiblichen Gründerinnen eigentlich euch hilft und wo es euch gegebenenfalls auch im Weg steht.
1: Mhm. Ähm, also vielleicht erstmal zur Triple Bottom Line. Also die, ähm, das ist nichts, was wir von vornherein wussten. Das ist etwas, was wir einfach gelebt haben. Und irgendwann sagte Anna Alex, die Gründerin von Outwittery und jetzt Planetly, sagte es mir, ja Katja, ihr habt halt eine Triple Bottom da eigentlich. so, hä? Was meinst du damit? Und ihr war das total klar. Wir haben halt, eins unserer Ziele ist, ein profitables Unternehmen zu sein. Ne? Gewinnoptimierung zu einem gewissen Grad. Wir sind also keine Non-Profit, wir sind keine NGO. Wir sind ein Unternehmen, ja? was auch Gewinn- Erzielungsabsichten hat. Auf der zweiten Ebene ist aber eben genau dieser aktivistische Ansatz für uns, dass wir wirklich etwas signifikant verändern wollen im Leben von Frauen. Durch unsere Produkte, durch die, indem unsere Produkte den Frauen helfen, ihr Leben so zu führen, wie sie es führen wollen. Und auf der anderen Seite auch durch unsere Kommunikation, unseren politischen Aktivismus, einfach die Sachen, die wir kommunikativ machen, um uns für Frauen und Frauenrechte und Gleichstellung einzusetzen. So, Die beiden Ziele sind gleichwertig. Wir werden nichts machen, was umsatzseitig geil ist, was dem anderen Ziel wehtut. Mhm. Genauso werden wir aber auch nicht so krass in die aktivistische Richtung gehen, dass unser Geschäft zusammenbricht, weil wir keine Zeit mehr dafür haben zum Beispiel. Ja? Also es mhm. sind beides Ziel ist die Double Bottom Line. Und was es bei uns zur Triple Bottom Line macht, ist das ganze Thema flexibles Arbeiten. Also Christine und ich wir haben damals die Firma auch gegründet, weil wir selber einen Job kreieren wollten, der mit unserem Leben vereinbar ist. Ja? Wir sind beides Mütter. Von mehreren Kindern und wir hatten halt trotzdem Bock auf einen geilen Job, aber wir wollten die Kids halt trotzdem auch sehen. Mhm. Und das ist etwas, was damals und glaube ich auch immer noch heute einfach in der Wirtschaft schwer zu finden ist für Mütter und Väter ähm, und haben uns damals so ein bisschen gedacht, ja gut, wenn uns keiner den geilen Job mit der Vereinbarkeit bietet, dann baue ich mir halt den Job mit, der inhaltlich interessant ist, herausfordernd, aber wo ich auch meine Kids sehen kann. Deswegen mhm. hier alle orts- und zeitunabhängig arbeiten in der Firma. Und auch, auch da ist wieder die Dimension, wir würden nichts machen bei den anderen Sachen, was zum Beispiel, wir sind ja ein Bootstractus-Unternehmen, einer der Gründe, warum wir uns gegen InvestorInnen entschieden haben, ist, weil wir wussten, dass es dann wahrscheinlich schwieriger wird mit der Flexibilität, weil wir einfach andere Leute haben, die uns reinreden, in Anführungsstrichen, noch beim Aktivismus. Ähm Deswegen, obwohl es umsatzseitig vielleicht besser gewesen wäre, weil wir schneller hätten skalieren können zum Beispiel. Ja? Ja. Aber wir haben halt diese drei Ziele, die gleichwertig sind. Und jede große Entscheidung von uns wird getroffen mit all diesen drei Zielen vor Augen.
0: Ja, ähm, finde ich ein schönes Modell, verstehe ich. Dann würde ich da aber auch gerne einhaken. Ähm, und zwar eine, also ich bin ja neu mhm. und eine der Dinge, die mir bei vielen der Berliner Purpose-Marken auffällt, ist, dass es für viele in Berlin lebende Marketerinnen schwer ist, sich die Welt außerhalb Berlins vorzustellen. Mhm. Also gerade wenn ja. ein Aktivismus mhm. und Purpose irgendwie ein, ein Teil sind, ist, ähm, dann erlebe ich häufig, dass die Lebenswirklichkeit der Leute aus Kleinwinternheim mhm. ähm, relativ stark vergessen worden ist. Mhm. Ähm, und du hast ja eben schon angesprochen, dass ja ähm, ökonomische und quasi sendungsbewusste Ziele im Konflikt miteinander stehen können. Mhm. Wie löst ihr das innerhalb eurer Kultur? Ja.
1: Ähm, ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass unsere Zielkundin keine Berlinerin ist. Ja? Wir sind eine Marke, die sehr Mainstream aufgebaut ist. Sowohl von der Auswahl von der Art und Weise, wie wir Mode machen. Also was unsere, unser Stil ist. Das mhm. ist ein Stil, von dem wir wissen, dass das der durchschnittlichen Anführungsstrichen, Frau in Deutschland gut gefällt. Das ist jetzt keine besonders flashy oder punky oder so, sondern das ist Mainstream-Mode, aber qualitativ hochwertige Mainstream-Mode und unsere Kommunikation auch. Viele Unternehmen in ähnlichen Bereichen zu uns haben, wählen ja sehr, zum Beispiel sehr provokante Marketingstrategien, so sehr progressive, provokante Marketingstrategien und ich sehe da total, dass es da viele Leute gibt, die das total geil finden. Aber das ist halt nicht das, was die Durchschnittsfrau erreicht, ja, weil das, es ist zu viel zu schnell, so und unser Ansatz ist eher, die Leute da abzuholen, wo sie sind, nicht da, wo ich sie gerne hätte bei mhm. diesen Themen, sondern da, wo sie halt gerade sind. Und die Mehrheit der Leute, die sind halt noch nicht wirklich weit bei sehr vielen dieser Themen. Ne? Also ähm, nicht bei nicht bei der Periode, aber auch nicht bei den ganzen Themen wie weiß nicht, ähm, Gendergerechtigkeit, ähm, Gendersprache, ne? also all diese Themen, die Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, ja genau. Also eigentlich jeder eurer Skyler ist
0: ja im Prinzip ein Minenfeld.
1: Genau. Und ähm, deswegen verurteilen wir auch nicht Leute, wenn sie noch nicht da sind, wo wir sind, sondern wir sagen eher, hi, hier sind wir. Ähm, wir sehen aus wie eine sehr hochwertige Modemarke. Da hast du sicherlich keine Angst, dich damit zu beschäftigen. Also erstmal unsere Bildsprache, unsere Wortsprache ist einladend und willkommen heißend und nicht ähm, konfliktreich, sage ich mal so. Und dann nehmen wir die Leute halt bei der Hand, da wo auch immer sie sind, und laden sie einfach dazu ein, sich einfach mal damit zu beschäftigen. Kommen, ohne jegliches Judgment, wo sie gerade sind. Ja? Einfach mal sich zu hinterfragen, wie ist denn gerade ihre, ihre Periode zum Beispiel? Sind die Lösungen, die es gibt, für die gerade cool oder nicht? Ist das cool für ihren Alltag oder nicht? Gibt es Sachen, die unsere Produkte für sie besser machen könnten oder halt auch nicht? Und überhaupt sich mal damit zu beschäftigen, ist die, also wenn Leute zum Beispiel überlegen, was für ein Set die bei uns kaufen, wir haben zum Beispiel verschiedene Saugstärken, ja? von super, super saugstark zu weniger saugstark, sich alleine die Frage zu stellen, welches Modell kaufe ich und wie viele, ist häufig das erste Mal, dass sich Frauen bewusst damit beschäftigen, wie stark ist meine Periode eigentlich mhm. und wie lange dauert die. Also außer sie haben einen ausgeprägten Kinderwunsch schon, wo sie sehr viel so Tracking machen und so, haben sie sich häufig einfach nicht damit beschäftigt, was ja auch total okay ist. Und was ja auch in unserer Gesellschaft eigentlich suggeriert wird, dieses so, das ist eigentlich ein Non-Topic-Please, ja, also einfach möglich, das versteckt zu halten. Und da erleben ganz viele eine ganz große, ein, ja, so ein Aha-Moment, dass sie halt merken, ah, guck mal, da ist ein Bereich in meinem Leben, mit dem habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt, aber vielleicht ist es ganz cool, wenn ich mich mal damit beschäftige, was ich da eigentlich brauche. So. Und so ist es, glaube ich, dass wir eben nicht als provokant eben wahrgenommen werden oder das Gefühl haben, dass wir Leuten auf die Füße treten, weil wir eben nicht verurteilen, wenn Leute noch nicht da sind, wo wir, sie, wo wir denken, dass man sein könnte, sondern wir bieten ihnen einfach an, diese Themen anzufangen, sich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen, finde ich äh, find einen schönen Ansatz. Jetzt ist es aber ja trotzdem so, dass du ein Marketing-Team hier sitzen hast, dessen Lebenswirklichkeit selber eine andere ist. Ja. Und ähm, ich kann es mir vorstellen, dass es herausfordernd ist, die dann regelmäßig wieder quasi einzueichen und halt das äh, Bewusstsein zu schärfen, wer eigentlich die Zielkundin ist. Also.
1: Das erlebe ich ehrlich gesagt nicht so. Okay. Ähm, ich glaube, wir sind also das ist eine Sache, die, die mich und ich verantworte ja bei uns Marketing als eine der Geschäftsführerinnen schon von Anfang an ist. Ich hatte von vornherein ein sehr klares Bild davon, was diese Marke macht und wer die Leute sind, die diese Marke kaufen und wie sich das anfühlt. Ja? Und ich habe eine Art Obsession damit. Ja? Also ich lege jede, jedes Kommunikationselement von uns, jeder Post, jedes Bild, jede Anzeige, jedes Printing muss die Essenz dieser Firma atmen. So, Da gibt es auch keinen, so ein ja, so 75% passt da schon. Nee, nein, absolut nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Marke schon so wertvoll ist. Weil Leute das genau spüren. Die wissen, wie, dieses, wie diese Firma sich anfühlt. Die wissen, wie sich das anfühlt, wenn, das, wenn die Verpackung ankommt. Die wissen, wie das ist. Das, du spürst es, wenn du das Paket aufmachst oder wenn du die Produkte in die Hand nimmst. Du fühlst, wie schön diese Materialien sind. Jeder Post, den du siehst, jeder Newsletter, den du siehst, it oozes, it oozes uja. Ja? Mhm. Und die Leute, die bei uns im Marketing anfangen, das Erste, was die machen, ist davon, einmal so eine Radikalkur zu kriegen, ne? einfach ganz viel zu lesen, aufzunehmen, den Feed durchzugehen, die Newsletter nochmal zu lesen und alles einzunehmen. Und das ist auch eine der Hauptsachen, die wir eben testen im Bewerbungsprozess, so wie gut verstehen die das schon? Mhm. Ja? Wie gut können die das schon, wie gut ahnen sie diese Marke schon und ob sie das sozusagen, ob sie diese Sprache schon sprechen können.
0: Mhm. Und dieser, diesen Prozess, die Leute auf die Marke und quasi in den Content zu bekommen, ist das bei euch dann Gründeraufgabe? Also kümmerst du dich darum? Machst du dann quasi das Onboarding? Oder wie ist da die Struktur, dass du das hinbekommst?
1: Mhm. Nee, das Onboarding selber machen, bei mir jetzt im Marketing, meine Marketing-Leads, also ich habe eine Senior-Brand-Managerin, die macht das ganze Brand-Marketing-Thema und ich habe eine Performance-Managerin, die macht also das ganze Performance-Thema und die sind verantwortlich dafür, ihre Leute onzuboarden, aber das Onboarding-Dokument an sich, das haben Christine und ich halt erstellt und da ist sehr viel drin über unsere Geschichte, über uns, unsere Werte, ähm, da ist auch ganz viel drin über die Art und Weise, wie wir führen als Firma, wir haben zum Beispiel ein Leadership-Pledge entwickelt, mit unseren Liedern vor längerer Zeit, wo wir halt ein Commitment geben gegenüber den anderen Menschen, die wir in dieser Firma führen. Und ähm, all das ist da drin. Ja, und da, also, Daher wissen wir, die Leute kriegen das dran, äh, übertragen. Und dann haben wir natürlich unsere Touchpoints mit den Leuten, die wir dann eben ausnutzen im weiteren mhm. Verlauf, wo die das immer spielen. Okay, also mit,
0: mit anderen Worten, deine Hypothese ist, ähm Deine Aufgabe als Gründerin ist es, in die, in die Firma hinein zu kommunizieren, damit die Leute aus der Firma heraus, wo oh ja an den Kunden herankommunizieren können.
1: Ja, nicht nur das. Und wir haben natürlich den riesen Vorteil unseres Instagram-Channels, weil natürlich guckt unser Team ja auch jeden Tag unseren Instagram-Channel und Christine und ich sind ja jeden Tag in den Stories unterwegs. Das heißt, die haben jeden Tag von mir Input über die Art und Weise, wie ich über diese Firma spreche, ohne dass ich jetzt mit denen Meeting dazu hätte. Mhm. Was weiß ich meine. Also sie haben ja anders als andere Leute, kriegen die ja sehr viel mit darüber, wie wir über die Firma denken, über Sachen, die uns gerade bewegen, als wenn sie, wenn es das nicht gäbe.
0: Ja, so. ja verstehe ich. Ähm, was mich zurückbringt zu dem anderen Teil der Frage, mhm. nämlich dieser ja. ähm, Female Founder mhm. ähm, PR Story. Also mhm. ich nehme wahr, dass ich auf in diesem Jahr so viel von Female Founders gehört habe, wie in den anderen zehn Jahren, die ich jetzt im Beruf bin, zusammen. Ja, ein Glück. Ähm, genau, ich sage nicht, dass das gut oder schlecht genau. ist. Ich nehme das nur wahr. Okay. Ähm, stimmt nicht. Ich sage ähm, schon, dass es zu wenig weibliche Gründerinnen in diesem Land gab. Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund ist aber so die Frage, die ich mir stelle, dass ich auch beobachte, dass ähm, einige jetzt mittlerweile soweit sind, dass das heißt, ja, wir müssen irgendeine Frau aufs Panel setzen. Mhm. Und insofern stelle ich mir die Frage, ist das jetzt noch überwiegend positiv oder beginnt es bereits irgendwie abzudriften, wenn es darum geht, als Frau zu gründen
1: mhm.
0: in der öffentlichen Meinung?
1: Ja, also wir sind ja aktuell 18% weibliche Gründerinnen in Deutschland. Mhm. Also wir sind weit, weit, weit weg von dem, wo wir hin müssen. Und somit bin ich dafür, jede Frau auf jedes Panel, jede Cover, jedes Interview überall hin zu pflastern, wo es irgendwie geht, weil wir auch einfach mehr Visibilität brauchen. Ich gehe heute Abend auf eine Award-Veranstaltung, da sind irgendwie acht Unternehmen ähm, nominiert, immer zwischen zwei und fünf Gründer, ähm, dass eine Frau mit auf diesen Bildern. So. Und solange das so ist, ist, sind wir sehr, sehr weit weg von, das ist irgendein Problem. Ja? Plaster them all over, the place, yeah? mhm. all over the place. Weil auch das größte Problem, ähm, glaube ich, bei der niedrigen Anzahl von Gründerinnen ist, dass sich viele Frauen sich gar nicht vorstellen können, diesen Job zu machen, weil sie eben noch nie jemanden gesehen haben, wo sie sich denken würden, ah ja, cool, ach, guck mal, die macht ja sowas. Sowas wäre ja auch was für mich. Mhm. Für mich zum Beispiel war das nach dem Studium, ich BWL studiert, überhaupt keine Option in meinem Kopf, Unternehmerin zu werden, weil ich noch nie eine gesehen hatte. Ja. ja? Und ich glaube, das ändert sich gerade und das ist super wichtig, so erstmal dazu. Jetzt einmal zu der PR-Story-Line. Das, es war nicht der Plan und es ist nicht der Plan. Ja? Also wir haben diese Firma nicht gestartet und gesagt, super, wir kriegen ganz viele Artikel, weil wir wirklich Gründerinnen sind. So, Not at all. So, ähm, Da hatten wir wenig Ahnung von. Als wir aber gemerkt haben, dass es das eine Geschichte ist, die interessant ist und die auch noch vereinbar ist mit unseren aktivistischen Zielen, nämlich Frauen zu empowern, ist das natürlich für uns super. Ja, Weil... Es gibt jede dieser Bühnen, der, also ich sehe es immer so, ich nehme die Bühnen dieser Welt, die mir geboten werden, die wahnsinnig wenig Frauen geboten werden, an, um an diesen aktivistischen Zielen zu arbeiten. Ja? Ich bin auch manchmal uncomfortable in solchen Situationen. Ich stelle auch manchmal Fragen oder stelle Forderungen, die andere Leute sich nicht trauen würden zu stellen. Ich habe damals schon, ich glaube es war 2019, habe ich ja zum Beispiel schon die Forderung gestellt, dass eine Fraueninvestitionsquote geben sollte bei VCs. Ja, kann ich nur machen, weil ich kein VC-Geld brauche. Ich kann den allen, ich kann solche Sachen sagen, weil ich unabhängig bin von diesem System. Das können ganz, ganz viele Frauen aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen nicht machen. Ja? Und ich nutze halt die Bühnen, die mir geboten werden, weil ich eine erfolgreiche Unternehmerin bin, um eben diese Themen einfach zu positionieren in verschiedenen Bereichen. Ja? Und ähm, daher ist es ist die Tatsache, dass wir ähm, PR-Arbeiten nutzen. Wir haben übrigens keine PR-Agentur, hatten wir noch nie werden wir auch nie haben, also das ist etwas, was eben zu uns kam, ähm, nutzen wir eben für unsere verschiedenen Ziele, ja, also für unsere aktivistischen Themen und natürlich auch, um die Marke bekannt zu machen.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Ähm, Im Übrigen glaube ich, du hast eben gesagt, das sind 18 Prozent, ich glaube, ist sogar Europa ein niedrigster Wert, wenn ich das ja, recht kann in habe. das weiß habe. ich jetzt nicht so also ich habe da ähm, ich bin ja selber auch io-Mitglied und mhm. da äh, ein EO sucht seit Jahren Händeringen Frauen und mhm. es gibt aber halt einfach zu wenig weibliche Gründerinnen in Deutschland wie du richtigerweise schon zusammengefasst hast ja. was ich auch ziemlich spannend fand an der Stelle ist dass ähm, eine weibliche Gründerin bei vielen VC's schon als SEG-Investment gilt ist so ja Punkt reicht schon so. gut ey was, was
1: auch immer das Geld <lacht> zu den Frauen bringt ist mir auch recht es ist ja. mir wirklich alles wurscht
0: ähm, ich würde jetzt einmal gerne nochmal so auf die klassischen E-Commerce-Fragen kommen, mhm. ähm, und zwar ist es ja so, du hast eben ähm, darüber gesprochen, dass eine Kundin von euch dann irgendwie, um gut durch ihren Zyklus zu kommen, eigentlich so sechs Panties mhm. haben sollte, mhm. ähm, jetzt könnte man ja von außen der Meinung sein, na naja gut, dann ist die Kundin ja eigentlich nach sechs Panties tot. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist jetzt aber wahrscheinlich meine naive Annahme als Mann, wie ist denn die Realität? <lacht>
1: Nee, also ähm, das geht aus mehreren Gründen schon weiter. Also der erste Grund ist es, dass unsere Panties ungefähr nur also zwei Jahre ihre volle Wirksamkeit behalten. Die haben innen drin einen antibakteriellen Wirkstoff, der appliziert ist auf der inneren Schicht. Und ähm, der nutzt sich mit jeder Wäsche ein bisschen ab. Ja, das ist, ähm, geht einfach nach und nach in kleinen Stücken ab. Mhm. Und somit können wir eigentlich auch nur zwei Jahre garantieren, dass das Bakterienwachstum der Bakterien, die eben im Blut sind, die sich dann eben vermehren, das ist ja ein Feuchtbiotop dann quasi, wenn man die Panty trägt. Und da entstehen zum Beispiel Gerüche draußen, ähnliches, wenn da nicht so ein Wirkstoff drin ist. Das funktioniert nur ungefähr zwei, zwei Jahre lang, ja? wenn man das regelmäßig während der Periode funktioniert. Das heißt, nach zwei Jahren musst du ohnehin deine Pantys ersetzen. Das ist ein Grund. Ähm, Klammer auf, sehr viele InvestorInnen würden sich wünschen, dass der Zeitraum deutlich kürzer ist. Aber wir sagen einfach, wie es ist. Und es ist auch aus ökologischen Gründen richtig, dass wir das richtig angeben. Und äh, man kann die Panty auch danach weiter als normale Panty benutzen. Ja, Die muss man jetzt nicht wegschmeißen. Die kann man jetzt auch dann als normale Unterhose, wenn man nicht blutet, weiternehmen. So. Auf der anderen Seite ist es so, dass die durchschnittliche Lebensdauer von der Unterhose liegt auch bei ungefähr anderthalb Jahren. Also bei der normalen Unterhose. Also ganz normale Leute werfen auch ihre Unterhosen nach ungefähr anderthalb Jahren weg. Das heißt, da brauchst du sowieso dann auch Nachschub, einfach weil das Material irgendwann oder ne, einfach die, die Produkte irgendwann, wenn sie häufig getragen und gewaschen werden, einfach ausgetauscht werden.
0: Okay, bedeutet, ähm, rein aus der Perioden-Panty, ähm, jetzt müsste ich rechnen können, sagen wir, machen wir es uns mal einfach, sagen wir mal 6x40, 240 Euro alle zwei Jahre, also 120 Euro Customer Lifetime Value PA.
1: Könnte man so sagen. Kann also sein. Könnte man in dem Stadt so sagen. Es gibt natürlich, also die dadurch, dass wir als Modemarke ja wahrgenommen werden und wir ja mit so Sachen arbeiten wie Limited Editions. Ja, es gibt einfach ganz viele Menschen, die kaufen einfach immer den neuesten Drop, ja Weil sie einfach, weil sie wissen, dass es tolle Produkte sind, die schön aussehen, die sich schön anfühlen. Viele Leute, wie gesagt, tragen die einfach jetzt ständig, weil die sagen, es ist einfach die geilste Unterwäsche, die ich habe. Ganz egal, ob ich jetzt meine Tage habe oder nicht. Ich will die einfach immer tragen. So, Deswegen ähm, gibt es dadurch auch noch größere mhm. Möglichkeiten. Okay, verstehe
0: ich. Ähm, und was ist denn jetzt so bei eurem Webshop der Traffic-Split? Also wo, was, ist eure, was sind denn so eure Hauptkunden-Akquise-Kanäle? Mhm.
1: Ähm, also wir haben sehr viel organischen Traffic. Also Word of Mouse ist immer noch ein Thema. Oder eben, wenn Leute von uns in der Presse lesen und so weiter. Aber ich glaube, die Mehrheit kommt schon so von Instagram, facebook Entweder über Paid-Ads oder über Influencerinnen oder über unseren Kanal.
0: Mhm. Und ohne jetzt, dass ihr mir, mir die Spends im Detail erzählen musst, mhm. aber wenn ihr 1.000 Euro auf Instagram ausgeht, wie viel gehen dann etwa in Influencer und wie viel gehen davon in etwa in Paid?
1: Mm, paid ist mehr.
0: Okay, also 700 Euro Influencer, 300 Euro Paid. Äh, andersrum, 700 Euro, Paid, 300 Euro Influencer.
1: Würde ich nicht so genau sagen.
0: Okay, never mind. Ähm, der Aspekt hier ist dann, okay, ich habe dann Paid, ähm, der Content, den ich jetzt in so einer Ad sehe bei mm -hmm. Oya. Oh ja. mm
1: -hmm.
0: ähm, shootet ihr das selbst oder sind das dann quasi, sourcen ihr den bei euren Influencerinnen?
1: Nee, also der, also wir haben zum Teil Influencer-Ads, die laufen, das ist aber ein sehr, sehr kleiner Teil ähm, von dem, was äh, wir machen. Der ganz große Teil kommt von unseren eigenen Shootings. Wir machen also jeden Monat ein Shooting, das ist immer ein kompletter Tag. Ähm, liegt aber auch daran, dass wir im Moment ein bis zwei Produkte pro Monat launchen. Also eine sehr hohe Launchrate gerade, ähm, weil es sehr viele geile Produkte gibt, an denen wir arbeiten. Und äh, genau, das führt dazu, dass wir einmal, die, einmal äh, im Monat eben ganzen Tag shooten und genau, das ist dann der Content, den wir dann nehmen für die Ads und für Social Media und sonstige Sachen.
0: Okay, das heißt, der Großteil eures Contents ist eigenproduziert. Einmal im Monat, das heißt, ihr habt wahrscheinlich mittlerweile einen relativ effizienten Prozess euch da zusammengebastelt, wie man halt irgendwie. Moods
1: entwickelt, entwickelt, wie ihr das dann
0: shootet. Und das Ganze macht ihr, weil ihr einen Drop im Monat habt. Dieser Drop im Monat sind das, sollen das ähm, nachhaltig verfügbare Artikel sein oder kommt das aus dieser Special Edition-Logik raus? Mhm.
1: Nee, also es, sind, ähm, es ist immer noch so, dass wir sehr viele Produkte ähm, launchen, die dann of Stock sind, also NOS-Produkte sind. Ähm, das ist immer noch so. Ähm, wir launchen alle paar Monate mal eine Limited Edition ähm, und wir launchen, das ist jetzt das erste Mal passiert, dass wir eine Special Edition gelauncht haben. Das ist quasi, also die Limited Editions, die sind wirklich häufig innerhalb von wenigen Wochen vergriffen, also war mal drei Wochen oder so. Und die Special Editions, die sind eher so als Saisonprodukte gedacht. Wir haben jetzt zum Beispiel für den Winter 2021, 2022 eine, in einem sehr schönen grünen Panty gelauncht. Von der wissen wir, die wird halt einfach diese Saison verfügbar sein, über mehrere Monate hinweg, aber dann ist sie auch nicht mehr im Sortiment. Mhm. So. Und wir also drei Kategorien an Launches.
0: Okay, also Limited bedeutet, keine Ahnung, ähm, so so geplant, dass es auf ähm, einem, einem Monat weg ist. Mhm. Ähm, und da ist dann wahrscheinlich auch Hype gut. Mhm. Ne? Also wenn es nach einem Wochenende weg ist, dann seid ihr auch nicht böse. Mhm. Ähm, dann die Special Editions sind dann quasi Saisonware. Mhm. Und NOS-Artikel sind halt die die durchlaufen. Genau.
1: Und die große, große Mehrheit sind im Moment noch NOS.
0: Mhm. Ähm, hast du denn den Plan, das zu ändern, dass der große Mehrheit NOS
1: ist? Äh, nee. Also, ich habe den Plan, dabei zu bleiben, dass die große Mehrheit NOS ist. Aber ähm, es gibt natürlich ein nicht, also es ist ein endlich erweiterbares NOS-Sortiment. Mhm. Ja, so. Und irgendwann wird das halt voll sein und dann werden die Launches weniger NOS-fokussiert sein.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Ja. Okay, ich, ähm, ich fasse mal zusammen. Also, ähm, der größte Teil, ihr habt einen ähm, hohen Anteil an Direct Traffic, einmal aus dem World of Mouth und einmal aus dem PR-Case raus. Mhm. Ähm, ja seid ja auch, glaube ich, relativ gut äh, mit, mit eurer Marke da gerankt beim OMR, wenn ich mich recht erinnere ja. insofern, ähm, also aus der Marke raus kommt dann der, der Direct Traffic das wird ergänzt um ähm, Influencer Marketing und Paid Social mhm. ähm, das Paid Social macht da den überwiegenden Anteil, was vermutlich auch daran liegt, dass ihr versucht, Preisstabilität zu gewerkschaften und das ist halt mit Influencer Marketing gar nicht so einfach ähm, und der ähm, und die Kundenreaktivierung, wenn sie dann gekommen ist, passiert dann zum einen durch ähm, Special Editions und Limited Editions, die dann eben saisonal gedockt werden, auch wieder mit dem Ziel, den Kunden ohne hohe Discounts zu geben, über Zeit reaktivieren zu können.
1: Mhm. Genau, und dann haben wir natürlich sonst die Reaktivierungsmaßnahmen über Newsletter-Flows und so weiter.
0: Ja, ja, klar. Ja. Aber also ihr seid auf dem Shopify, ja? Mhm, genau. genau. Das heißt, ich gehe davon aus, ihr habt ein Shopify-Clavio-System, ja, genau. was dann hinterher mhm. dann einfach über die Standardflows. Mhm. Ja, verstehe ich. Ähm, was sind denn so weitere OIA-Produkte, die ihr jetzt aussagt, also bis dato ist es in der StillbH mhm. und die Perioden-Panty, mhm. Fühlt ihr euch mit dem Thema Female Empowerment dem Textil verhaftet? Oder würdet ihr jetzt zum Beispiel auch, ähm, keine Ahnung, ähm, Wärmflaschengürtel machen? Ich weiß gar nicht, ich gar nicht mhm. einen Ort, ihr macht. Wir, wir
1: haben ein, ein Produkt, wo eine integrierte Wärme, äh, Wärmetasche ist da also eine Panty wo vorne sozusagen ähm, Platz ist für ein Wärmepad was du einführen kannst mhm. so also sowas ähnliches haben wir in viel cooler weil es eine Panty ist ähm, <lacht> aber ähm, nee, also ich glaube unser, unsere Aufgabe sehen wir also unsere Produktbereiche ist meaningful Apparel for Women also ja. Apparel also es ist Apparel genau und es ist halt meaningful Apparel es ist halt Produkte die einen signifikanten Mehrwert bieten der über Mode und Aussehen hinweggehen ja
0: okay also Funktionsunterwäsche auf die beste Weise. Genau. Im besten. Also, schöner gesagt. Genau, also Funktionsunterwäsche <lacht> ist, äh, ist... Und nicht unbedingt
1: ja, Unterwäsche, ne? also Apparel, einfach Apparel.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ähm, momentan ist es nach meinem Verständnis ja so, dass Oya einen reinen Online-Direktvertrieb macht. Mhm. Jetzt habe ich ja, als ich hier reingekommen bin, gesehen, dass ihr ja auch so eine Art Mini-Showroom da vorne habt, um da irgendwie so ein bisschen Leute durchzuführen. Ähm, ist es denn so, es ist ja im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren eigentlich fast schon ein Trend gewesen, dass Direct-to-Consumer-Marken online sich eben stationäre Repräsentanzen suchen? Mhm. Gerade wenn sie eine größtenteils weibliche Zielgruppe haben, wie jetzt zum Beispiel Motella Mio oder ein Captain Insan. Mhm. Ähm, wie steht ihr denn zu dem Thema und würde das nach vorne raus für euch Sinn ergeben?
1: Never say never ist aber nicht aktuell ein Thema. Ich glaube, also liegt, ich glaube, zum größten Teil liegt es daran, dass wir einfach noch so viel zu tun haben in dem, was wir machen. Ja. Und ähm, jetzt äh, Bricks and Mortar zu machen, ist jetzt kein Low-Hanging Fruit. Ja. Das ist richtig komplex. Und ähm, mit sehr hohen Fixkosten verbunden. Und ähm, wir sind ja bootstrapped. So und das bleiben wir. Und ich glaube, das Geschäftsmodell, was wir haben, was wir gut können, da gibt es noch sehr viel zu skalieren, bevor wir anfangen, sowas zu machen.
0: Okay, verstehe ich. Ähm so, jetzt muss ich kurz überlegen, was habe ich gefragt? Ich habe euch gefragt, wo die Kunden kommen, wer die Kunden reaktiviert bekommt. Eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, ist, jetzt könnte man ja auch nach vorne raus der Meinung sein, also dass, dieser, dass es Kundinnen gibt in Deutschland, mhm. die wahrscheinlich über die Kanäle, über die ihr jetzt spielt, also primär das Instagram-Universum, schwerer zu erreichen sind. Mhm. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Generation meiner Mutter, die muss man mhm. da immer herhalten. Und ähm, habt ihr schon Ideen aus dem Marketing-Mix raus, für, für die sind eure Produkte ja auch relevant, mhm. ähm, so wie ihr in die herantreten könnt?
1: Mhm. Ähm, auch da, ähm, klar, gibt es ganz viele Ideen, ich glaube, dass wir ähm, aber, wie gesagt, bei, bei den Sachen, die wir schon können und gut können, noch total viel Wachstumsmöglichkeiten haben. So. Und deswegen entscheiden wir uns sehr häufig dafür, nicht die Sachen zu probieren, die wir nicht können, sondern einfach weiter gut und besser das zu machen, was wir können, ähm, bis da eben das Wachstum eben auf eine Art und Weise ausgeschöpft ist, wo wir da keine Potenziale mehr sehen
0: Okay, also, seid, du meinst, ihr seid noch nicht am Ende der S-Kurve?
1: Nee, wir sind noch nicht am Ende der S-Kurve. Okay. Das nee, noch lange ich. nicht. Und die, ähm, und trotzdem erreichen wir halt trotzdem solche Menschen. Also, unsere Instagram-Community zum Beispiel, nicht die gesamte Instagram-Community sind Kundinnen. So, ja. Ähm, und ganz viele unserer Kundinnen haben noch nie was von unserem Instagram-Channel gehört. Ja, die haben überhaupt keine Ahnung, dass es den gibt und was da gemacht wird. Ja, die sehen dann auf der Website, sehen sie vielleicht mal ein bisschen Christina und mich. Aber da geht es einfach hauptsächlich um das Produkt. Ja? Also es sind nicht unbedingt deckungsgleiche Leute und so sieht man, dass wir jetzt schon sehr viele Leute erreichen, die eigentlich mit dem Instagram-Game gar nichts zu tun haben, eben durch dieses Word-of-Mouth-Thema.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Ähm, ich würde gerne nochmal zurück zu diesem Gesamtmarkt ähm, jetzt Female Empowering Products, mhm. Schön, vielen Dank, den, äh, den merke ich mir fürs Leben.
1: Also Female-Centric-Products finde ich ja interessanter. Also wenn es um die Produkte geht, würde ich sagen, es sind Female-Centric-Products. Ja, okay. So.
0: Auch, da. also es ist äh, Female-Centric-Products. Ähm, was ist denn deine Hypothese auf diesem Markt mhm. jetzt nach vorne raus? Also was wird sich da jetzt noch verändern?
1: Also hoffentlich ganz viel. Hm? Mhm. Nein, das ist, wirklich, das ist wirklich ein riesiger Markt. Ja? Also die Bedürfnisse, ich mein, die Gründe sind vielfältig. Aber ähm, es gibt einfach viel zu wenig Angebot für die konkreten Bedürfnisse von Frauen. Und da rede ich eben nicht über ähm, Handtaschen, sondern ähm, ich rede wirklich um die Bedürfnisse, die durch den weiblichen Körper kommen. Ja? Und Periode ist, finde ich, einfach jetzt so ein bisschen das erste gewesen, wo es viele innovative, coole Produkte gab. Und einfach sagte, geil, da gibt es irgendwie wirklich was ganz Neues, auch mit einem neuen Auftritt, einem frischen Auftritt, das wirklich irgendwie Mehrwert bietet aber es gibt ganz viele andere Bereiche, Beispiel das ganze Thema Menopause, ja? ähm, die verschiedenen Themen, die einen dort beschäftigen, wie der Körper sich verändert, die unterschiedlichen Sachen, die man braucht, damit der Körper sich gut fühlt in der Zeit, ja betrifft die jede Frau. Gibt es eigentlich gibt's wirklich sehr wenig sehr coole Sachen. So ähm, weibliche Libido ist auch so ein Thema, ja also generell weibliche Susten finden Toys und sowas ist jetzt schon ganz gut, ähm, sag ich mal erforscht, aber auch die der medizinische oder quasi medizinische Bereich davon, ja? Ähm, äh, und so gibt es ganz viele verschiedene Bereiche. Endometriose, ja, es Frauenkrankheiten, die viel zu sehr diagnostiziert werden, auch verschiedene Produkte, die solchen Frauen helfen. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Themen rund um den weiblichen Körper, wo es einfach einfach so eine richtige Schippe geile Produkte bräuchte, ja? die nicht nur, sag ich mal, Marktpotenzial haben, sondern auch gebraucht werden, um das Leben dieser Frauen zu verändern. Und diese Ideen bleiben heutzutage einfach häufig auf der Strecke, weil sie nicht das Funding kriegen, was sie bräuchten.
0: Mhm.
1: Und das war ja bei uns auch so. Es ist ja nicht so, dass wir von vornherein wussten, dass wir gut sondern wir haben ja Investoren gesucht oder Investorinnen gesucht. Ähm, und das war halt einfach ein schwieriger Weg, weil gerade im Bereich Angel Investments ist es ja so, dass Leute letztendlich in die Sache investieren, weil sie es geil finden, ne? weil sie irgendwie verbrennen und irgendwie denken, boah, ist irgendwie geiler Scheiß, da will ich irgendwie mit ein Teil davon sein. Und wenn halt nur ein Bruchteil der InvestorInnen, ähm, auf der Welt weiblich sind, nicht nur in Deutschland, sondern generell, musst du halt ein paar Typen finden, die halt sagen, ja, keine Periodenunterwäsche oder Menopause ist der geilste Shit, da will ich irgendwie mitmachen, ja. Und das ist, das ist schwierig. Ja. ja das ist schwierig. Und das hält diese Märkte jetzt schon seit Jahrzehnten einfach so klein, ja? Und da ist so viel Potenzial, da ist so viel zu tun, da ist so viel Musik in den ganzen Bereichen und ich hoffe, dass es noch sehr viele, sehr coole Firmen geben wird, die da noch ein bisschen was machen.
0: Ich finde, das war ein ähm, sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank ja, für danke. deine Zeit. Super, ähm, ich hatte ähm, viel Spaß, habe viel aus mitgenommen Sehr gut. und
1: ähm, ich werde es dann an einer anderen Stelle mal weitergeben.